0: Se va a estrenar el 9 de octubre eh, un, un cortometraje que se llama Francisco, pero que no habla del Papa. Habla de, de Francisco Ramírez, del supremo entrerriano. Su director es Luciano Nobile. El protagonista, encarnando a, a Pancho Ramírez, es Juan Pablo eh, Amarillo. Un minuto a modo de adelanto pacto celebrado
1: en la capilla del Pilar
2: del día 23 de febrero el año del señor 1820 he dicho
3: María del Pino. si hemos de morir será por nuestra bandera
0: ¿Cómo les va? Buenas tardes. Están con nosotros eh, Juan Pablo Amarillo y Luciano Nobile. ¿Cómo les va? Hola,
1: buenas tardes. Muy bien. Buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué es esto? ¿Qué es Francisco?
1: Bueno, Francisco es un cortometraje que va a tener más o menos 14 minutos, que grabamos bueno en la ciudad de Paraná, en Piedras Blancas. Eh, es una historia que narra un poco lo que fue la vida de, de Francisco Ramírez, el caudillo que todos conocemos seguramente, y la verdad que un proyecto que, que se ha hecho a partir de, de un equipo primerizo, con ganas, y, y muy joven también, y a partir ¿Es de eso... Primera,
0: ¿Es tu primera realización como, como director?
1: Realización no, porque he trabajado algunos otros formatos audiovisuales, pero sí un cortometraje ficcional como este es la, la primera experiencia. Sí.
0: Pre pregunto lo siguiente, cortometraje de 14 minutos, ¿esa era la idea original? ¿Esa era la idea tuya? ¿Había otra idea dando vueltas? ¿Se adaptaron a un concurso? Contame la historia del producto.
1: Bueno, en realidad eh, el producto está enmarcado en el contexto de que la comisión que estudia la vida, ahora y legado de, de Ramírez, eh, vino haciendo diversas acciones conmemorando los 200 años de su muerte en esa línea, eh, bueno, nos convocaron para, para realizar una pieza audiovisual no había una, una bajada muy puntual sobre lo que teníamos que hacer en principio se barajaba o sea,
0: o sea que eran, era un terreno absolutamente libre para manejarse
1: exacto, había ciertas libertades pero bueno, lo que se barajó en un principio era por ahí trabajar en un formato más documental la decisión de ir por este lado más ficcional y, y tratar de generar una pieza como la que hicimos, tiene que ver con esto de llamar un poco la atención de la gente joven. ¿Es eh, más
0: ficción que documental o tiene algo de documental también?
1: Es todo, todo ficción. Todo ficción. Todo ficción, sí. La verdad que es un corto muy dinámico. Se parece bastante al formato que conocemos todos de, de series, de películas uh -huh. actual. Y bueno, eso es una búsqueda que tiene que ver con esto de cautivar un poco a un público más joven. Digamos. ¿Y por qué...?
0: Tal vez esa, esa sea, sea la propia respuesta ¿Por qué este formato de 14 minutos si no animarse a algo más este, A algo más extenso más, más No sé si más ambicioso Porque no sé si esa es la, la magnitud de, 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 Del trabajo Pero uno podría pensar ¿Por qué no una película? ¿Por qué no un largometraje?
1: Sí, yo creo que pueden ser proyectos que, que pueden llegar a venir en realidad Al ser la primera experiencia También la realidad es que uno busca Largarse a hacer cosas que cree que puede hacer un largometraje hoy Yo creo que no, no es que no sienta Que esté capacitado Pero sí siento que me faltan Aprender todavía muchas cosas Y, mm. y bueno Me parece que fue una experiencia Que salió muy bien Para lanzarnos mm. Sobre
0: cosas mejores todavía Y Juan Pablo ¿Siempre supiste Que ibas a ser Ramírez? <risa>
3: Siempre Desde la panza De mi madre No,
0: no, no Desde que empezó el proyecto <risa> En digamos.
3: realidad Este En realidad sí O sea La, la propuesta la, Desde que me convocaron eh, la idea era tener bueno esto de, de Pancho como bueno como un objetivo a, a descubrir no mm. que un poco nos pasó a todos en el en el momento de rodaje en el momento de preparación que fue reencontrarnos con un poco con la historia y tuvieron
0: que ir a los libros
3: exactamente en, mm. encontrarnos con los datos
0: yo, sí, yo, sí. yo tengo yo tengo la sensación de que Tal vez se me bloquearon un par de años de la escuela primaria o secundaria, pero que nunca me dieron demasiado de Pancho Ramírez. este mm. nunca vi, Nunca vi mucho en la escuela primaria... Eh, historia historia regional Probablemente haya sido un problema mío Y me lo dieron, pero en todo caso me olvidé uh -huh. Se los planteo a ustedes ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Ir otra vez a buscar? ¿O tenían una vaga idea del personaje? Tengo,
3: tengo, la, tengo la confianza de que el director No me cuenteó, pero fueron aproximadamente Unos cinco o seis libros que estuvo leyendo uh -huh. En un tiempo récord este, Y nosotros también, digamos, ¿no? O sea, fuimos eh, explorando eh, No solamente la historia oficial digamos Sino que a su vez también Ir viendo cómo, cómo todos esos comentarios, todos esos relatos que empiezan a surgir por por el costado de la historia oficial, eh, también generaban muchísima intriga, como eran los pactos, como era la relación de Pancho con la Delfina, como eran los tipos de estrategias militares, bueno, hay un montón de, de anécdotas que te va contando gente que no sé si eso está o no en los libros, estoy seguro... Que, que, que a modo de clase En la escuela no lo no, no, no recibía uh -huh. ¿Y cómo hacer para lograr el clima de época? Que a veces parece algo
2: sencillo Pero si aparece un cable Algo que, que no está Fuera
1: de contexto Ya como que se arruinan planos, imágenes, secuencias Tal cual, sí La verdad que para no para tener un clima Que sea realmente veraz digamos hay eh, que estar muy atento todo el tiempo Porque aparecen constantemente Objetos, elementos de arte Que te van arruinando ciertas escenas en eso, bueno, tuvimos un equipo muy atento todo el tiempo, eh, las chicas de arte y Juliano también, que, que estuvo ahí con, con nosotros en esa en ese departamento, estaban todo el tiempo mirando que todo esté perfecto, ha, ha habido algunas escenas que, que no pudimos usar, no muchas, pero muy poquitas, o algunos planos, mejor dicho. ¿Por qué? Y porque aparecían algunos caños de plástico, cosas... Yeah. Por el Alguien tío? con porque, un reloj. Claro. El, <risa> un
0: rintón que sonó en un momento. Por ahí, bueno,
1: un... ¿Te acordás del el extra? Había uno de los, de los extras que estaba con los anteojos puestos y se había olvidado de No bueno, En esa época claro, un anteojo no, no existía. <risa> y bueno, esas cosas son, son cuestiones que hay que tener en cuenta, sí. ¿Y el, vestuario? el, ¿El vestuario también supuso algún desafío...? particular? Sí, la verdad que sí, o sea, lo que mayor incertidumbre nos generaba al principio era que eran muchas personas las que teníamos que vestir, no, no eran 10 prendas que por ahí, si no están, se generan, sino que era mucha gente, pero bueno, por suerte contamos con, con la colaboración de la sastrería municipal de acá, y en Maciá también, en Caranday, nos dieron una mano gigante con
0: eso. El... Mm. Bueno, hace poco estuvo la... la la obra de teatro, tal vez tal, tal, habrá quedado de, sobre el sobre el Supremo Entrarriano, ¿no?
2: Sí, la, la del musical, la de Mario Martínez. Sí, la de Mario
0: Martínez. Este, mm, eh, por, por otro tema, este vamos a terminar hablando de, por otro lado, vamos a terminar hablando de, de Pancho Ramírez con un texto de, de Félix Luna en el día de hoy, pero tenía acá una descripción de Ramírez que me gustó y que me, y que me gustaría leerla para saber si... Si Juan Pablo pensó así el personaje, y el director también. Mira qué lindo. Francisco Ramírez nació 22 años antes de la Revolución de Mayo, en Concepción del Uruguay. No se conoce su estampa. Suele correr un pulido retrato, reproducción del que luce en la sala de recepciones de la Casa de Gobierno de Paraná, mostrando un militarcito muy cajetilla, mezcla de Dorrego y Alvear, con sus alamares bordados, sus charreteras y sus decorativas patillas. Ese retrato es falso, no hay retrato del supremo entrerriano. Algunos dicen que era achinado y retacón, otros que blanco y rubio. Todos coinciden, en cambio, en reconocer que era simpático y muy enamorado. Sin duda sería un mozo despierto y capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. ¿Así más o menos lo pensaron?
3: Bueno, en realidad, eh, tomo una partecita de toda la descripción que tiene que ver con su, sus características antagónico, antagónicas a, un, a una persona lejana, militarcito, uh -huh. rubio y demás. Sobre todo en Piedras Blancas experimentamos esta, el, el, el mezclarnos con los extras, con la gente, con la realidad del lugar, con los caballos, con el monte, con y con el paisaje de río, uh -huh. ¿no? que, que realmente nos hizo salir de absolutamente toda comodidad salir de todo tipo de estrellato como para estar de lleno trabajando codo a codo con, con la población entonces hasta incluso yo tengo una tonada muy poco enterriana uh -huh. este, y era una de las cosas que a mí más me preocupaban. No, aunque haya un montón de cosas que pueden preocuparte a mí eso era una de las cosas que más me preocupaba pero que bueno estando en el lugar la sencillez propia de, de cómo estaba todo armado eh, me hizo entrar como en esa caracterización De un tipo más simple Más, más, más llano, llano. Exacto, más cercano y, y bueno, y con necesidad de, de ir al frente uh -huh.
0: con, por los valores que sostenía. ¿no? ¿Y vos, Luciano? ¿Cómo lo viste?
1: En general, nosotros teníamos algunas certezas y algunas eh, cuestiones que no estaban tan claras, digamos. Por ahí la parte del retrato es algo que se conoce que no se sabe con certeza de, de Ramírez ni tampoco de la Alfina.
0: Así que se podía. Teníamos... Podría ser cualquiera, podría haber sido cualquiera. Exacto.
1: Pacho. En, en ese sentido, teníamos cierta libertad, digamos, ah. de poder jugar con eso. De sí. todas maneras, creo que Juanpi tiene cierta facción similar a lo que es el retrato conocido que en un punto tampoco creíamos que estaba mal porque es la manera en la que la gente lo reconoce claro. pero sí que bueno tuvimos reuniones con arqueólogos historiadores que nos fueron asesorando un poco también sobre cómo era cómo estaba compuesta la población en ese momento o sea hicimos todo un trabajo de, de exploración real para poder hacer lo más fehaciente posible todo el, el clima digamos y bueno dimos con que con cosas increíbles o sea saber por ejemplo que eh, Entre Ríos estaba compuesto casi en su mayoría por gente afro... Eh, ...o que por ahí las figuras como Ramírez o como han sido también otros caudillos de otras provincias... ...estaban totalmente europeizadas, digamos, en su, en su retrato... ...y eso tenía que ver un poco con, con quién lo dibujaba también. Con la historia
2: oficial que se buscaba, La historia
1: oficial, y bueno, sí. y eso fue también algo que vimos que hay mucho para trabajar... ...y eso creo que es responsabilidad y, y compromiso de todos los que son entrerrianos eh, y el interior que es contar nuestra versión de la historia digamos, porque siempre escuchamos la que nos dijeron y la repetimos en un punto ¿cuántas personas trabajaron? uno pudo ver escenas de, de, de la filmación
2: por la amistad con Juanpi, con Mateo Isa, otro gran actor que, que participó del... hay una
3: anécdota con Mateo Fenómeno. Fenómeno. A ver. Sí. Mateo, bueno, estábamos en plena caracterización, obviamente con las patillas de la época y demás y Mateo tenía que volver a hacer su show de stand-up y volver al rodaje, es decir ...que salió en un show de stand-up... Eh, ...con
0: paticias de reunir...
3: ...agradeciendo la pandemia por poder tener el barbijo puesto...
2: ...no, <risa> <risa> no él te preguntaba cuántas personas trabajaron... ...porque vimos una superproducción... ...caballos, ejércitos y demás... ...que a uno le llamaba la atención cuando
1: veía eso... ...sí, la verdad que fue mucha gente la que participó... ...y la que ayudó también... Eh, ...el elenco fue más o menos de 12 a 16 personas... ...no, no recuerdo exactamente... Y el equipo técnico también por ahí Quizá un poquito más, habrán sido 18 personas las que participaron
0: uh
1: -huh. eh, Y bueno, eso sin contar Extras, gente que colaboró Y demás, yo creo que unas
0: 200 personas Han sido parte de esta pieza digamos. Uh -huh. sí. ¿Qué les deja Ramírez? Eh, la obra y Y en todo caso ¿qué, ¿Qué actualidad tiene? Si tiene alguna la figura histórica de Ramírez eh,
3: En realidad Lo que me parece que deja Es como... Bueno, una, una pelea que viene desde hace mucho tiempo... ...pero que tiene mucho de actualidad... ¿no? ...por la posición, por la postura ante... ante ante ...bueno, de, de defender lo propio... Ante el ante, centralismo. Exactamente, eh. esto de poder tener que cada, cada provincia... ...pueda tener su, su, su autonomía... ...puedan valerse por sus propios... Eh, eh, ...bueno, valores, objetivos y demás... ...y creo que para mí personalmente... ...la, la, la pieza, la, esta experiencia... Eh, me deja mucho esto de la expectativa ayer hablábamos un poco sobre la expectativa que me deja de, de que sea una historia que sea contada nuevamente o de otra forma para que los que vienen la puedan tener en el formato en que están hoy por hoy abiertos a recibirla ¿no? uh -huh. entonces este que sea un formato nuevo, fresco ficcionado y más pero que genere la intriga nuevamente por conocer el origen y, uh -huh. y que bueno me parece que es fundamental
0: para vos
1: y yo creo que desde lo, desde lo visual va a generar inquietud, digamos, me parece, en generaciones actuales y también en adultos. Creo que es un formato, como decía Juanpi, que eh, reconstruye una historia de otra manera y de otra forma, digamos. Entonces creo que eso lo va a hacer entretenido. Y por otra parte, y desde lo personal también, eh, creo que lo que me deja esto, que es lo más lindo, me parece, después de, de ver todo lo que pasamos y demás es haber conocido tanta gente eh, en, en el proceso, como el caso Juan, y no nos conocíamos, eh, tanta gente con ganas, talentosa, eh, buena gente, y eso creo que fue un diferencial para poder conseguir lo que conseguimos, que es hacer un equipo de trabajo que sí. va para adelante. Digamos.
2: ¿Dónde se va a poder ver una vez que se reproduzca el 9 de octubre, es en la
1: vieja usina? Exactamente, ¿Y sí. Y después... Y en principio se van a hacer una serie de estrenos en diferentes localidades de la provincia, es decir, que no va a estar abierto al público por completo, va, van a haber una serie de avant de premier digamos, uh -huh. eh, y luego de eso sí seguramente va a estar en diferentes plataformas, empezando por YouTube seguramente, así que uh -huh. lo van a poder ver, pero uh -huh. no antes de que se estrene en diferentes localidades.
2: Hoy es un día muy triste para el cine local porque se anunció que cierra el Cine Rex. Así es, ¿eh? efectivamente. Que, para Es difícil para la distribución, la comercialización de cine Uno imagina para la realización, lo que debe ser hoy No sé, planificar dos o tres años a lo que uno quiere hacer y lo que puede hacer en, en la región ¿tale? Sí,
0: en términos comparativos es probable que sea hoy mucho más fácil hacer algo De lo que era hace 20 años en términos de las facilidades tecnológicas sí, Me parece que hay, hay una tecnología que está mucho más al alcance de la mm -hmm. mano, ¿no? En todo caso las complicaciones vienen después en el circuito de comercialización Cómo
2: monetizás eso Claro Exacto, ¿Eh? sí. uh
0: -huh. Bueno, eh, Luciano Nobili, director del cortometraje Francisco eh, ¿Por qué Luciano Francisco y no Pancho? Y bueno Toda una decisión ahí Fue
1: todo un tema, la verdad que el nombre no estaba no estaba listo hasta creo el anteúltimo día de rodaje Que le dije a Juanpi, che Juanpi creo que tengo el nombre y, y le dije Francisco porque No sé, me pareció que era una, una buena manera de... Uh -huh. ...de explicar, digamos... ...a dónde va el, el corto... ...o sea, qué es lo que muestra de este personaje... ...porque muchas veces se lo ve... Eh, ...desnudo de... De, de sus pensamientos, de lo que quiere hacer, de lo que termina haciendo, es como que uno termina viendo como el lado B del personaje. Uh -huh. Por eso es que Francisco. La figurita
0: terminas viendo. Exacto. Sí,
1: uh -huh. sí, no, pues, ya
2: sí. se lo podemos vender a los europeos como por debajo de la mesa, la vida sí, claro. oculta el la vida Papa. del Papa. Y cuando empiezan a ver ya en el minuto 8, ya está. <risa> ya pagaron. El Papa fue chasqui en algún
0: momento. <risa> <Claro>. <risa> eh, Luciano Nobili y Juan Pablo Amarizo Gracias por haber estado acá, vamos a verlo con, con mucho interés y, este, y felicitaciones. ¿eh?
1: Gracias, bueno, gracias por, por la invitación.